0: Ayer se me pasó, bueno, se me hizo tarde y ya no me dio tiempo a rasurar y demás, pero hoy en, iniciamos con medio rasurado. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Esa es la primera vez que nos visitas en este canal. Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera. Eh, estamos transmitiendo en YouTube Donde puedes ver y eh, participar en las transmisiones en vivo eh, Bueno, pues vamos a iniciar Bitcoin se está negociando en 26 mil apenas Está ligeramente por debajo por encima de los 26 mil 26 mil 27 en ese momento eh, Se mantuvo buena parte del día Por debajo de los 26 mil Ligera recuperación hay fuertes rumores que la supresión del precio se debe a que, bueno, dos cosas. Alguien está acumulando Bitcoin y ha acumulado cerca de 3 mil millones de dólares en Bitcoin desde el mes de mayo. Eh, ya está identificada la wallet, el número de, bueno, la cartera en la que se está acumulando este Bitcoin y ya van, llevan acumulando desde mayo. La otra cosa que se está... Rum hay rumores muy fuertes que lo que está haciendo Binance es tratar de sostener el precio de BNB a toda costa, el, eh, evitar liquidación de préstamos que tiene pendientes y que están liquidando todo el Bitcoin de los clientes. Eh, cada vez más eh, estoy viendo gente que se está... Eh, quejando, en, por ejemplo, en Twitter De que sus cuentas han sido bloqueadas Que no les dejan retirar eh, Algunos proveedores de pago Están suspendiendo Entre comillas temporalmente la operación Con Binance, o sea que no se puede depositar Fiat, y me parece que fue el No sé si fue el lunes Ayer o el viernes que alguien preguntaba Sobre la diferencia de precio En Binance, y mencionaba Que es un, un fenómeno localizado Y parece ser Que hay eh, no está no están operando, entre comillas, depósitos en fiat en algunas localidades. Eh, muchas quejas de gente que no está pudiendo retirar. Sospechosa la actividad, por decirlo menos. Vamos a ver eh, qué nos depara los próximos días. Y también, como mencionaba, me parece que fue ayer, alguien está comprando eh, por cada venta de Bitcoin. No importa si la venta... Algo estaba caminando en mi cuello. Este, no importa si la venta es a 30, ah, pues un bicho. No importa si la venta es a 30.000 a 26 mil o a 69 mil. Alguien está comprando, alguien está del otro lado del trade y bueno, pues eh, parece que alguien está acumulando y se perfila para hacer la ter tercera cartera con el hold más grande en Bitcoin. Vamos a ver, Whale, Whale Alerts, una cuenta de Twitter que monitorea la actividad on chain. Reportó eso, eh, publicó ahí en Twitter, está disponible si sigues la cuenta de eh, Whale Alerts, o sea, alertas de ballenas. Ahí puedes ver la actividad on chain de esta cartera y pues parece que parece que está acumulando mucho Bitcoin. Este, no sé si ya estoy transmitiendo en vivo O estoy aventándome nada más un monólogo Porque no veo uh, Jack in the Box está ahí en Odyssey, pero aquí en En el feed de Streamyard no veo nada No veo comentarios, no sé si Alguien me está viendo O no, pero bueno eh, Aprovecho para Formalizar el anuncio, ya Lo habíamos estado comentando en las últimas semanas Pero ya está confirmado ya está abierto el registro, ya está firmado el contrato con el hotel, ya se hizo la transferencia para la reservación, así es que ya estamos apalabrados eh, para el evento en la ciudad de Querétaro en México, el próximo 23 de septiembre eh, puedes ir a la página criptomonedas.tv.com, reservar tu lugar eh, tiene una un costo, realmente es un costo de recuperación eh, nada más para sacar los gastos del evento y pues ya está abierto el registro, ya se empezaron a registrar los primeros El cupo está muy limitado eh, Por razones obvias Es un evento en vivo Necesitamos reservar un salón adecuado Así es que el cupo está limitado A 50 participantes Y pues ya se están Registrando, entonces si quieres participar En este evento en vivo En la ciudad de Querétaro, en México El próximo 23 de septiembre Pues a registrarse eh, Ahí está también la información sobre el hotel sede. Están los teléfonos de contacto y el, los participantes van a recibir el código para la reservación del hotel. Este que, bueno, pues todavía no lo tengo, eh, pero va a haber una tarifa especial para quienes reserven para el evento y lo recibirás. Espero que, si lo recibo hoy en la noche, envío el correo a los que ya se registraron para que puedan reservar su lugar y pues no no veo a nadie en en el chat vamos a ver en, dónde estamos en Twitch a ver si alguien a ver si alguien anda por ahí porque no veo a nadie ah pues sí está todo el mundo aquí en Twitch pero aquí en el feed de, de Streamyard no veo a nadie se me hace que haya allí alguna falla técnica eh, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Eh, vamos a mover la pantalla. Y bueno, pues a ver si no me confundo con tanta pantalla abierta. Pongil Saludos. Eh, Oscar en Criptos, ¿qué tal? Eh, Alif Uy en Uruguay. Paco Gómez en Huelva. Excousen, ¿qué tal? Buenas noches. Eh. ¿Una dirección BTC puede ser rastreada o si está en la misma cartera en frío que otra? La dirección, sí, todo es un ledger público. Eh, toda la actividad de la red de Bitcoin está en el ledger público. Entonces, sí, sí se puede monitorear. Hay una cuenta que se llama eh, Whale, así como ballena, Whale Alerts. Y esa cuenta monitorea la actividad on chain y puedes ver ahí. ¿Qué es lo que está publicando? Eh, pon, en cuanto lo tenga, te lo envío. ¿Para qué hotel? Eh, es el hotel Fiesta. Fiesta. No, Fiesta In. Sí, Fiesta In Querétaro. ¿Para qué hotel? Pues porque hay mucha gente que va a viajar. ¿Qué fecha y en qué hotel? A ver, va de nuevo. A ver, vamos a cambiar la pantalla. Present. Esta pantalla. Share. Ya la estamos viendo. Creo que sí. Sí, ya. Eh, aquí está la información. Eh, puedes ir a puntocom diagonal tienda. Ahí está. Evento en vivo en México, 23 de septiembre. Va a ser eh, dos sesiones. Una de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y la segunda de 4 de la tarde a 6.30. Eh, los temas eh, que vamos a tratar son en Cardano, administración de portafolio y metodología de análisis de criptoactivos eh, está abierto a sugerencias Si hay algún tema en particular que los participantes Quieren que tratemos eh, Es un grupo reducido Entonces podemos ahí Agendar, agendar o ajustar eh, Un poco los temas el, La sede Es el Hotel Fiesta Inn en Querétaro eh, Y bueno, el registro Incluye la participación Del evento en vivo Y acceso a las grabaciones, ya confirmé hoy con una agencia de producción que va a ir a grabar. Entonces vamos a levantar video de todas las sesiones y lo pondremos a disposición de los participantes, uh, incluido en el costo de participación. Y para los no participantes, ya veremos si lo ponemos disponible o simplemente lo reservo. Reservo esos temas para la gira en vivo. Ya, ya lo platicaremos. Um, Tarán 77 en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Oscar en criptos La gráfica de BNB no pinta bien. Eh, parece ser que es lo que están sosteniendo. Está sosteniendo el precio de BNB. Eh, desafortunadamente es, parece una lección que la gente no ha, no ha aprendido porque fue algo muy similar lo que pasó con FTX, tasa de buen tamaño. Este, pasó algo muy similar con FTX, con el tema del token, que emitió ese token, empezó a acreditar ese token a los usuarios, los usuarios depositaban criptoactivos, estaban vendiendo esos criptoactivos, acreditando esas cuentas con FTX, el token, y pues se les desmoronó el castillo de naipes, y para, parece ser que algo similar está sucediendo No sé si de la misma magnitud sea el hoyo de FTX Pero parece que, bueno Si tienes fondos en Binance, pues suerte No me expliqué bien, si te doy dos direcciones de BTC Puedes comprobar que estén en la misma cartera en frío um, No sin conocer el expub eh, la heurística que se utiliza para vincular direcciones tiene que ver con eh, an análisis de la actividad de los inputs. Si tienen las dos carteras, por ejemplo, inputs que vienen del mismo origen, la posibilidad de que estén en la misma cartera o que estén controladas por las mismas personas se incrementa. Sin la expub no hay una forma 100% segura de, de hacer esa afirmación, pero puedes hacer una... Eh, digamos una hipótesis eh, Bastante bien sustentada Y Decir con cierto grado de certeza Que si están o no Vinculadas esas dos eh, Esas dos carteras Pero si tienes la expo, sí puedes hacer la derivación Y identificarlas ¿Crees que Bukele siga gobernando? Pues parece que tiene la intención, o sea, se va a reelegir. Esa, es, esa parece ser su intención. Hasta donde yo tenía entendido, la Constitución del de Salvador no permite la reelección. Pero bueno, pues parece que ya encontró ahí un vacío legal eh, que le va a permitir postularse de nuevo. Tiene mucho apoyo. Eh, así es que parece, parece que sí. Parece que sí se va a quedar un rato más. Pero curiosamente, Álvaro de María, el autor de la filosofía Bitcoin, publicó algo similar a lo que hemos estado hablando aquí de la necesidad de institucionar los cambios. Si no se institucionaliza, a lo mejor Bukele se queda ocho años y al siguiente que llegue, de un plumazo deshace todo. Por eso creo que es importante esa institucionalización de cualquier cambio para que permanezca. ¿Cuánto vale? Eh, perdón, ¿cuánto vale qué? ¿De qué hablamos? Ah, el, el seminario. este, Sí, 55 dólares. Este, ¿Es seguro la fecha? Pues yo ya reservé boleto de avión y hotel. Y, y ya pagué lo, el salón del hotel. Así es que, pues sí. Yo sí voy a estar. Ah, Christopher, hace rato que no estabas por acá. Qué bueno que estás por acá. Sí, no, yo ya, ya este, ya pagué el hotel, ya firmé el contrato, ya reservé habitación, ya boleto de avión, ya, ya, ya pedí. Bueno, no en el mismo orden, pero ya está informado el alto mando aquí que me voy a ausentar esos días. Este, no, ya está. Ya está confirmado. Sí, no sé por qué no me está apareciendo el feed aquí en... StreamYard, eh, generalmente me parece Cuánta gente está viendo y me parece aquí todo el feed Del de chat, a ver Vamos a ver, se supone que sí Se supone que sí los debería ver Pero tampoco veo El de Facebook, así es que asumo Que es un problema de, de la Plataforma, a ver si lo abro en Facebook Sí me parece en Facebook en vivo Y sí veo los Carolina eh, Giancarlo Es un bicho espía este, Pues si veo la si abro la página de Facebook, sí veo el chat, pero la, el problema es que ya me voy a hacer bolas con tantas ventanas. Ah, ya se mandó un me memo la gerencia. Ya, ya, ya le avisé. A la dueña de las quincenas es el alto mando. Sí. Sí, no, ya. Bueno, ya le había dicho que tenía la idea de hacer un evento en México, pero ya, ya está confirmado, ya está hotel pagado. Contrato firmado. Ya está el, el contrato quien me está ayudando con el evento, el que va a grabar. Ya está Nenio Bitmap, el metaverso basado en los bloques de BTC. No, no he escuchado el metaverso. Eh, de BTC lo que he estado leyendo es la propuesta de eh, Sidechains. Esa sí es un BIP formalizado, no es una solución de segunda o tercera capa. Parece ser que mucha gente quiere una implementación que básicamente, según el argumento, elimina la razón de ser de muchas altcoins. La verdad es que no estoy convencido que el, que el propósito justifique cambiar el código de Bitcoin, primero. Y segundo, que realmente lo vaya a lograr. Eso... Tengo, tengo serias dudas al respecto. Hay que llevar pañales. este No, hay servicio de... Este, vamos a hacer breaks. En consideración a los que participen del Club de la Próstata Inflamada, vamos a hacer breaks. Y bueno, pues vamos a... Dependent de sponsor. Este, no, no hay sponsor. este Soy yo el sponsor. Este... No hay, no hay sponsor para este evento. Es autofinanciado. DriveChain son parecidas a sidechains. No, realmente DriveChain es más el concepto de cadenas laterales. Perdón, de este, cadenas paralelas. Es similar a lo que se requiere para Lightning Network, que tienes una transacción de apertura de canal y una de cierre. El drive chain, eh, digamos que es una cadena paralela que va corriendo y va generando bloques. Eh, estrictamente hablando, eh, es una cadena paralela. La otra sería una cadena que está anclada y que corre no secuencial con la cadena de Bitcoin. Pero está anclada una, una transacción de Bitcoin. No tengo necesidad de retiro, puedo esperar años, pero duele ver la inversión en IM en un 50% abajo. Este Una palabra de ánimo: ánimo. El mercado sube, el mercado baja, y creo que la, la para estos, esta temporada bajista, yo lo veo como la oportunidad para. Eh, Acumular en términos absolutos. Cualquier día que, que, que tengo, bueno, todos los días tengo más NIM que lo que tenía ayer. Porque los bloques, bueno, los epochs se producen cada hora. Entonces, cada hora tengo más NIM. Eventualmente el precio se recuperará. Y, y estaré en muy buena posición. Pero en general no, no acostumbro, salvo Bitcoin, que es el precio que checo en dólares con cierta regularidad. Realmente no checo los precios en dólares. Lo que veo es, ok, cuánto está generando en términos absolutos, cuánto NIM están generando las posiciones en las carteras, cuánto NIM o cuánto Harmony, por ejemplo, está generando el nodo, eh, cuánto estoy recibiendo de recompensas de Ontology. Realmente eso es lo que, lo que me enfoco. Eh, llegará un punto en el que haya oportunidad y habrá que aprovecharla, y para eso eh, recomiendo que tengas un plan de acción, que sepas ok, no va a suceder ahorita, no voy a vender ahorita, pero en cuanto NIM llegue a este nivel, voy a liquidar esta parte o en cuanto esto suceda, voy a hacer esto y tienes ya un plan preestablecido eh, bueno, pues ya estoy viendo parece que ya arreglaron el problema en eh, StreamYard, porque ya estoy viendo ahí. Lur Sol ¿qué tal? Eh, Whiskeyboard, ¿dónde es de esa época? ¿Está en México? ¿Sería la primera? ¿De esa época está en México? Ah, no entiendo. Nim de Fertón. Pues, como algunos otros activos en los que estoy involucrado, mientras más, mejor. o ¿Qué tal? Buenas noches. Opinión respecto a los videos de rayos que caen del cielo iniciando incendios en Hawái. No los he visto. Eh, no he visto esos videos. Eh, sé que hay mucha gente que está diciendo que fue así como que un este, láser espaciales provocando los incendios. Yo los dos que he visto son... Explosiones de líneas de transmisión eléctrica. Me parece mucho más razonable. Ese... <risas> ¿Sí? Sí, me apoya, sí, me sí me apoya. Sí me apoya. Sí me apoya. ¿En qué recomiendo invertir? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría haz lo posible por acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Es que pregunté en dos partes del, del 2018-2019, que no sé es una charla presencial. La, ¿Cuándo fue? Creo que sí fue el 2018 que di la conferencia del de futuro de blockchain. Y no me acuerdo si fue también el 2018-2019 que fue la de BitBlockBoom. Eh... Esa fue creo, la última Por cierto, Jack in the Box estuvo en Bitblock Boom ahí No sé si te acuerdas, Jack in the Box fue ¿El 2018 o 2019? <coughs> Michael Mitnick nos está viendo En Odyssey, dice que todo está correcto eh, Sí, algo, algo movieron ahí Un cable, a lo mejor alguien estaba pisando un cable En StreamYard Y Parece que ya lo arreglaron ¿Alguna vez has sido engañado? Eh, sí, digo A uh, uh, ha habido gente que ha tomado ventaja de mi, de mi buena fe, sin duda. En el 2018 fue Big Pum también. Con los muertos en Hawái habrá montones de juicios. Espero que sí. Espero que la negligencia de las autoridades no, no quede impune. Espero que sí haya juicios de negligencia criminal. Y una oleada de juicios civiles. Porque si sí hay, para mí, muy claros actos de negligencia del manejo de la situación Guaguapuric eh, en Bogotá, Minando Fiat ¿qué tal? Buenas tardes, noches ¿alguna vez revelarás el país de donde no nos gustaría ir sin una guardia armada? Pues en estos tiempos eh, la, ya es una lista ya no es un país, ya es una lista de países donde no te gustaría ir sin una guardia armada Michael Bisping fue el campeón del UFC que fue a ver a esa transmisión en Mike creo que sí creo que sí se llama Michael Bisping eh, a él lo entrevisté en ah pues también di esa conferencia, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamó ese evento? ¿Futuro block no, future of no sé ese año hice como cuatro eventos ese año y en uno de esos sí conocí a, a Michael Bisping, conocí a a, me fue su nombre este Apps. Ah, pues estuvo McAfee, estuvo en esa, en esa conferencia también. País donde se en los puentes, saca, saca de aquí Argentina arde, Hay algunos saqueos e intentos. Se viene corralito de nuevo. Pues en Argentina, voy a invitar a, a ver si, si viene otra vez este, Ferfal, este, el autor del. De, de, bueno, varios libros de supervivencia urbana y él es argentino. Este, hay por ahí, sí, está todavía en YouTube, la entrevista que tuve con él hace un par de años. Le voy a invitar a ver si quiere venir a platicar de la situación en Argentina, pero si estás esperando que el gobierno te proteja, no, no importa si es el gobierno actual o es el gobierno futuro, o cualquier otro gobierno, si estás esperando que el gobierno te proteja, no te... no, te, no vayas a salir decepcionado, oportunidad perfecta para deshacerse de rivales políticos. Sí, la, la inestabilidad social generalmente la, la aprovechan para hacer purgas mediante estrategias de cortos contra BTC y teniendo en poder muchos BTC no podrían tener controlado su evolución. Eh, no. No, eso es lo que hace tan tan resistente el modelo de Bitcoin los incentivos están diseñados y esa es parte de la genialidad de Satoshi están diseñados para que no importa cuánta cantidad de Bitcoin tengas no puedes imponer tus reglas que eso es algo que, que ha sido prevalente en la colusión del poder político y económico desde las primeras sociedades agrícolas organizadas la gente de dinero obtiene una posición, una posición generalmente de poder político y después utiliza ese poder político para eliminar la competencia y, y asegurar monopolios, prebendas y privilegios, eh, modificar las reglas para beneficiarse. Eso es algo que no, no puede pasar en Bitcoin y eso es la, la, la genialidad del diseño de Satoshi. Es una solución muy simple en la que los incentivos están diseñados para que no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes eh, cambiar las reglas de forma unilateral. El candidato al gobierno es un ministro de Economía que no es economista, sino abogado. Pues, eh, pues sí, es, eso es lo que sucede. Yo estuve buscando y si hay granjas de bisontes en Argentina. Ah, pues, pues sí, creo que el terreno se presta. Cuando viajas puedes viajar con tus artículos de la segunda vez. Eh, fuera del país, eh, no. Pero siempre hay forma. Las B deberían ser 7, ya que es un número más bendecido. Es una progresión lógica. Este no es un número. No es una, un número cabalístico. O no es un número mágico. Es totalmente pragmático. Si hay eventualmente otra B tenga sentido en el futuro, pues serán siete veces, pero hacer siete veces nada más porque sean siete, pues no, porque eran cinco originalmente eran cinco este año estrenamos una de las veces la última Perdón, me, los argentinos crees que están creen que están mal como dice el viejo adagio, nunca sabes cuando puedes estar peor eh, tú no crees que está mal la situación en Argentina por supuesto que está mal la situación en Argentina. Argentina ha sido una y otra vez eh, víctima de la incompetencia de sus gobiernos. Argentina tiene recursos, tiene capital humano, tiene capacidad, eh, recursos naturales, eh, tiene una posición, una ubicación est eh, geográfica estratégica. Tiene acceso al Atlántico, tiene puertos, este, tiene vías navegables al interior. La única razón por la que países como Argentina o como México no son países muy prósperos es por la incompetencia de los gobiernos. Esa es, esa es la razón. Eh, los gobiernos se dedican a depredar y eliminan oportunidades para la gente. Eh, Ahora, ve la experiencia de Venezuela, que, que efectivamente lo que dices es cierto. Eh, la experiencia en Venezuela era uno, en los cincuentas era uno de los países, la, la, no sé si la cuarta economía más grande del mundo en los cincuentas. Todavía cuando, antes de que Chávez llegara al poder, la sociedad en Venezuela estaba relativamente bien. Compraron esta idea de que vamos a estar mejor y pues... Ahí están los resultados. Martín, la, la séptima debe de bendiciones. Yo estoy de, desde que eran cuatro Bitcoin, balas, bolillos y botica. Eh, sí, Diego ha, ha sido... Es un concepto que ha estado evolucionando en función de los cambios que estoy observando en el entorno. ¿Alguna vez te has sentido que te siguen? Eh, sí, sí. He estado bajo vigilancia del, del Estado eh, durante la campaña presidencial en México en el 2000. Eh, recibí llamadas de la oficina de Roberto Madrazo, que era el candidato del PRI, ofreciéndome dinero para que les diera las bases de datos de la organización opositora. Eh, me pusieron vigilancia constante de eh, la Secretaría de Gobernación. Eh, me estaban siguiendo a todos lados, tenían intervenidos teléfonos. Eh, cuando eh, finalmente Fox gana las elecciones, en una de las reuniones que tuvimos en la oficina de transición, que ya era la oficina de transición, eh, nos preguntaron a todos que pues, si queríamos ver nuestros expedientes de... este eh, ¿Cómo se llamaba entonces? Era el... CISEN, el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, teníamos expedientes en el CISEN este, cuando por supuesto que tener un expediente ahí pues no es este, no es algo que por ejemplo aquí los gringos los ven con, con muy buenos ojos entonces eh, cuando tramité la visa de trabajo cuando me transfirieron en el 2005 de México acá este, tuve que pasar por, por un, una oficina adicional, digamos, en la embajada. Entonces sí estoy en más de una lista. <ríe> Eso sí estoy en más de una lista. Porque la a segunda vez para defenderte. Eh, no recientemente, pero sí he estado en situaciones donde <ríe> proyectiles este vuelan en mi dirección, digamos. Vamos a ponerlo así. Miley y su equipo no tienen experiencia en cargos políticos. ¿Es algo positivo o negativo en caso de ganar? Creo que en el caso específico de Miley es un positivo neto. Porque una de, uno, uno de las premisas de su postura es el desmantelamiento del aparato burocrático. Y en ese caso es preferible tener gente que no tenga experiencia porque la gente que tiene experiencia tiene intereses. Y ese, eh, durante la transición eh, de la oposición en México, ese fue uno de los errores eh, que tuvieron consecuencias futuras enormes para el país, fue que a pesar de que Fox ganó con los jóvenes, eh, gobernó con los viejos. Se rodeó de gente, entre comillas, experimentada, y esa gente, entre comillas, experimentada, lo que hace es proteger cotos de poder. Entonces, tener gente que no tiene experiencia y utilizar una métrica o, o un, un propósito de des, desarticular o desmantelar la burocracia eh, excesiva, creo que es un es más positivo que negativo que no tengan experiencia. Que si creo que gane mi ley en Argentina. Tiene posibilidades. Este, ganó para sorpresa mucho. Mucha gente este, ganó la elección primaria. Entonces, tiene, tiene buenas posibilidades de ganar. Krill dimitió en favor de Galvez. Parece que el gato encerrado. Eh, no, me parece una postura razonable de Krill. Y con todo, que, que ha sido burócrata de carrera y corruptazo... Es un individuo muy astuto y sabía que le conviene más eh, operar como aliado de Xochitl que lanzarse en contra de Beatriz Paredes. Lo mejor que le puede pasar a la izquierda en Argentina es que gane mi ley. Pues depende de qué consideres lo mejor. Si lo mejor es que los, los saqueadores de la riqueza del país tengan que encontrar trabajo, este, pues sí, sí, es lo mejor que les puede pasar a los castrochavistas que les quiten el hueso y que tengan que trabajar y convertirse en hombres que produzcan y que generen riqueza, eh, sí, es lo mejor que les puede pasar. Ahora, eh, la izquierda ha tenido mucha, mucha influencia y mucha presencia en las últimas décadas en Latinoamérica. Y generalmente el espectro político se mueve en péndulos. Y creo que ya mucha, para mucha gente ya está claro que la influencia castrochavista excedió por mucho la, el alcance que, que, que tendría en, en situación normal. Eh, y el péndulo está creo que oscilando en la dirección contraria. Tengo para escribir varios libros desde libros teóricos hasta libros de acción y supervivencia. Lo malo es que soy muy flojo para escribir. O sea, escribo escribo correos y escribo este, documentos, contratos, y, pero así como para escribir un libro, la verdad es que soy muy, soy muy flojo para escribir. No sé, no sé si fueron los correístas, dice Plur Sol que en Ecuador los correístas mandaron a matar al candidato que podía cambiar la historia del país. No sé si fueron los correístas, hay muchos intereses. Definitivamente la izquierda en su conjunto es corresponsable de fomentar la violencia política, el silencio los hace cómplices y a diferencia de, de la expectativa que tendríamos tú o yo, por ejemplo, como ciudadanos de a pie, lo que, tú, de, lo que yo diga o lo que tú digas es realmente trivial, pero cuando estás en una campaña política y guardas silencio ante el ejercicio de violencia de cualquier participante del proceso en el que estás involucrado, te estás convirtiendo en cómplice, estás avalando con tu silencio la violencia política. Y eso va para todos los castrochavistas que ni pío, dijeron, con este, el, el homicidio del de candidato en Ecuador. Si supieran que ley puede ganar y es diferente a la clase política, yo hubiera tenido lluvia de plomo. No lo sé, no lo sé. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando se en el desierto? No, no me perdí en el desierto. En el desierto estaba, sabía perfectamente dónde estaba y qué estaba haciendo. La, la situación estuvo en que... Bueno, el viaje duró dos semanas y estuve en el desierto dos semanas. No estaba perdido, sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. De regreso fue donde, a los tres días que regresé, empecé con, en la mañana, con dolor así en la parte baja de la espalda y para la noche ya no podía respirar. Tenía una inflamación tremenda y fue un virus extraño. Nunca identificaron el virus, pero pues, pues estaba en alguna de las cuevas que estaba yo explorando y fue una infección que, pues, por poquito y no la cuento porque además fue así y, y empecé a tener dificultades. Ya en la noche, ese mismo día en la noche ya tenía dificultades para respirar. Por el nivel de inflamación estaba poniendo presión en los pulmones y no podía respirar, entonces me hicieron un eh, electrocardiograma. Pensé que me estaba dando un infarto, no sabía exactamente qué estaba pasando y me eché dos semanas en el hospital, perdí, estaba como radiografía. Este, digo, nunca he sido obeso, ni mucho menos, pero estaba en los huesos en dos semanas. Entonces, sí estuvo bastante, bastante crítico, pero no fue, no fue en el desierto. Fue ya que había regresado a los tres días. me Casi no la cuento en cómo va el tema del nivel de agua en el canal de Panamá. este No sé. Supongo que los barcos que ya están ahí... Eh, pues ni modo que se esperen hasta... Esperen un mes o mes y medio. este Supongo que, que tendrán que buscar una vía alterna. Los virus no existen. ¿Seguro recibiste radiación de las antenas? Eh, no. No fueron radiación de las antenas. Estaba en, el, en la zona del silencio. Para quienes estén familiarizados por el, el triángulo de Chihuahua. Eh, Durango y Coahuila En El norte de México Está en el desierto de Chihuahua Hay un triángulo que se llama este, La zona del silencio Estaba ahí haciendo unas Investigaciones Radiación, no, no fue radiación Fue un virus, esa fue mi experiencia más cercana Con la muerte, no Bueno, fue mi primera visita al hospital Este Nunca había estado en, internado en un hospital, eh, así como cliente, nunca había estado. Esa fue mi primera experiencia en un hospital, después de haber nacido, obviamente, pero de ahí desde que nunca había estado en un hospital como paciente. Pero no, eh, he tenido bastantes encuentros este, bastante cercanos. Cuando fue eso del desierto? Fue en el año 2001. Bueno, hice dos hice viajes en el 2001 y en el 2000... ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el tsunami en el sudeste asiático? Fue ese año, creo que el 2003 o el 2000... Sí, el primero fue en el 2001, es, sí, sí me acuerdo. Y el otro, no me acuerdo si fue al siguiente año o el año siguiente, el 2002 o 2003. En ese tiempo hice excursiones en el desierto de San Luis. Luis Potosí había muchos insectos peligrosos y se... se... bueno, sí, hay en, en, en esta zona, en la zona del silencio, hay, hay eh, víboras de cascabel y hay este, coyotes y hay todo tipo de arañas y <ríe> o sea, es un, es un territorio extremadamente hostil este, y en la época del año que fui, que, que era diciembre invierno, pues peor, porque la comida es más limitada y hay. Las, las víboras no están activas durante el invierno, pero pues todos los animales están buscando comida. Entonces, este sí se pone peligroso. Un virus, conoces a alguien que haya visto un virus? Este sí, sí conozco un virus. Conozco los microscopios, este y en los microscopios está ampliamente documentado que pues, los virus es una cosa real. Existen, estamos haciendo exploraciones naturales como trabajos biólogos. Eh, no, no era biología. ¿Qué modelo soy? Este Soy modelo 70. Las luces antiguas pasan promedio de 40 barcos al día ahora mismo pasan 32 por el tema del calado por la exclusa que no Nueva pasan 10, que son los gigantes pero esos siguen sin restricciones Ah, okay. alguna recomendación de Netflix este, no sé no sé, realmente no veo televisión y no he escuchado así nada que valga la pena este, últimamente el otro día mencionaste que José Vasconcelos fue uno de los que ha ayudado adoctrinar al socialismo en el país consideras que fue mala influencia? Eh, sí. Sí, es, eh, fue uno de los arquitectos del modelo educativo estatista. Entonces, sí. Fue uno de los principales opositores a la educación privada. Por ejemplo, como cuánto cuesta ha hacer un paseo por el Canal de Panamá? El paso creo que cuesta como un millón de dólares o algo así por barco. Eh, los barcos grandes pagan como un millón por... El paso este, a Pepón, pues creo que te harán descuento si vas ahí en tu este, en tu chinampa. este A lo mejor te hacen descuento con BNB, podría pasar lo mismo que con FTT. Veo muchas, muchas, eh, muchos paralelismos entre esas dos situaciones. ¿Cuál sería mi recomendación sobre la situación del mercado cripto y su futuro? La recomendación es que acumules lo más que puedas, ya sea Bitcoin, preferentemente mi sugerencia, mi prioridad sería Bitcoin. Acumula por lo menos un Bitcoin eh, o acumula lo más que puedas eh, y un poco de paciencia. Es carísimo, pero considerando una ruta natural, lo considerarán barato. Bueno, sí es muy caro porque la otra opción es que le des la vuelta al continente. Entonces, sí, sí es muy caro. Este, El canal de Suez creo que también anda por ahí, este, porque obviamente estás hablando de que un, un barco este, que viene de Asia viene cargado con 300 millones de dólares en mercancías. Entonces, divides entre todos los contenedores el millón de dólares y pues no está tan caro. La otra opción, el gasto de diésel y el tiempo que llevaría a darle la vuelta, pues justifica el pago de, del millón por pasada. Diciembre va a ser especial, me alegro o me asusto. Ni te alegres ni te asustes, prepárate. Asegúrate de tener tu casa en orden. ¿Algún riesgo de que se pudiera prohibir el uso de criptomonedas? Eh, eh, ya lo trató China, que es uno de los países más autoritarios y más restrictivos, y no han podido. Eh, muchos países han tratado de prohibir el uso de drogas. No lo pueden hacer. O sea, lo pueden prohibir, pero eso no va a impedir que la gente lo haga. Y lo hemos visto en muchas ocasiones que, particularmente cuando los países se empecinan en imponer restricciones, eh, la gente empujada por la necesidad va a buscar alternativas. Y las criptomonedas no son la diferencia. Creo que hay... Hay oportunidades, hay países que están posicionándose para ofrecer un o aprovechar la ventaja de, eh, del sector. Están fomentando la actividad económica en el sector. Están flexibilizando las medidas eh, fiscales, regulatorias para incentivar el uso. Hay otros países que no van a poder competir y diría en este caso está también la zona europea en su conjunto. Eso sí van a restringir. Ahora, ¿lo van a lograr? Pues no, no lo van a lograr. Lo van a criminalizar, probablemente. Pero no necesitas permiso de tu gobierno para utilizar Bitcoin. a hacer el canal de Colombia, ya que los gringos nos robaron a Panamá. Este, Bueno, los gringos construyeron el canal de Panamá. Eso fue financiado por los gringos. No, no se robaron a Panamá. El canal de Panamá fue financiado por los gringos. Y la otra es que, bueno, no sé si, si en el metaverso no enseñan mucha geografía, pero hacer un canal por Colombia, pues eh, no. Si vi la película Don't Look Up, sí, me pareció muy, muy graciosa. El canal cobra, depende del tipo de barco, si es crucero cobra por la cantidad de camas, si es contenedores por la cantidad que lleva. Si es gas, tienen otra fórmula. Sí, pero me acuerdo haber visto un dato que eran como un millón de dólares por por este, por este cruce. Para los cargueros de, los, de pasajeros, no tengo idea, pero para los cargueros. Como promedio, como un millón de dólares. Hace unos días sobrevolé el canal de Panamá. Estaba lleno de barcos esperando entrar al canal. Sí, por eso preguntaba el otro día. Este porque escuché que, que el nivel del agua estaba bastante bajo y que había ya, este, empezaba a haber congestión en los barcos esperando poder cruzar. ¿Es que se dispara la piratería si los barcos se van por otra ruta? No, no es un problema tanto de piratería, por lo menos no en este lado del continente. Eh, es un problema de que pues, la, es una cantidad obscena lo que necesitas de combustible para darle la vuelta. Esa es, esa es la razón, no es tanto la piratería. Eh, inclusive en, en, el, en el Océano Índico Donde la situación ahí con Somalia Se complicó mucho en los últimos años La verdad es que se ha disminuido Mucho la actividad de piratería eh, Entonces no es un problema de piratería Es más bien un problema de que Tienes que pagar una cantidad obscena de combustible Tienes que pagar personal Y el viaje en lugar de tardarse dos semanas Pues se va a llevar cuatro o cinco por lo menos. En los años tempranos de cripto nadie se preocupaba tanto por KYC e impuestos fueron apretando con el tiempo los exchanges. Sí, lo mismo pasó con el Internet en su conjunto. Eh, en sus inicios era pueblo sin ley. O sea, vaya, había legislación, los países ni, no sabían ni qué estaba pasando en Internet. Era tierra de nadie por y, y fue así por muchos años y lo mismo con cripto y lo mismo con las Tecnologías en el futuro. La deuda de Argentina, si no pagan al FMI, les quitan la Patagonia. Eh, no, no sé de dónde. Así no funciona. Digo, son una bola de criminales los del Fondo Monetario Internacional y son igualmente criminales los países que aceptan estos créditos y a cambio de esos créditos se llevan los políticos su mochada y endeudan a la población. Los dos son igualmente criminales. Pero no, no funciona así. No se quedan con la Patagonia. Lo que, lo que van a exigir a cambio de... Eh, si no se cubren los compromisos, son sanciones económicas internacionales, bloqueo de exportaciones de ciertos productos. Eh, no, es la, no es la compañía de indias que se va a quedar con el territorio si no pagan el crédito. Es, es un abuso. Eso que quede claro. Es conducta... Condenan a la pobreza a la población, pero quienes la condenan no es el Fondo Monetario Internacional, solo, es en colusión con los políticos locales, que no son víctimas. Aquí la víctima es la población que es forzada a vivir en condiciones de pobreza, cuyos futuros son arrebatados por la corrupción de la clase política. O sea, no son los, los políticos en turno no son víctimas, acá en Colombia nos endeudaron y luego nos quitaron a Panamá pero ¿quién, ¿quién los endeudó? Esa es, esa es la pregunta porque y esto lo escucho mucho en la retórica de muchos países latinoamericanos particularmente esa idea de que, de que somos víctimas como país no es cierto, la víctima es la población, los políticos se forran este de este, prebendas y, y concesiones y, y, y actos de corrupción con el Fondo Monetario Internacional. Los políticos terminan forrados y la población es la que termina empobrecida. Está poniendo bueno la situación geopolítica mundial. Eh, sí, bueno, Ucrania... Eh, Se va a prolongar el conflicto, como lo, lo habíamos comentado. Hace un par de semanas eh, ya está, pues ya estamos eh, prácticamente mediados, ¿qué? finales de agosto para octubre empieza ya la temporada de otoño, las lluvias, lodazal, hasta que no se congele el terreno probablemente finales de diciembre enero no va a haber mayor movimiento. La diferencia ahora es que este break le va a permitir a Ucrania poner en operación todos, eh, todos los F-16 que le van a donar. Que eso no es un asunto menor. Eh, darle superioridad aérea a Ucrania con los F-16 le van a dar a Rusia, pero hasta... Y vuelvo a preguntar, ¿dónde está el, el poderío este, aéreo? ¿Dónde está la supremacía aérea de, de Rusia? No aparece por ningún lado. SEC, yo diría que se está parando a Coinbase y a Binance con multas. No hicieron. Hay un proceso legal. Eh, eh, la Comisión de Valores estableció una demanda y esa demanda va en curso. Ahorita están en la parte en la que están intercambiando documentos y las acusaciones y este la parte del descubrimiento de pruebas. O sea, el proceso legal va en marcha. Aguantar hambre y pasar necesidades. No sé si has visto las zonas rurales en Argentina últimamente. No sé, ¿qué te hace pensar que Argentina es este... un paraíso de prosperidad? Eh, ¿no? ¿Cuál es el arte de la política? ¿Su fin es vivir de los demás sin trabajar? Eso es lo que quieren los políticos en el fondo. El político de medio pelo, sí. El, el, digamos, el utilitario, el político de bajo rango, el burócrata de carrera. Eso es lo que quiere. Eh, vivir sin trabajar la alta política es más un tema de control eh, y por eso recomiendo a ver si lo tengo aquí, short list de libros ¿no? el príncipe de maquiavelo es un libro muy chiquito lee el príncipe maquiavelo no llegarás a, a fin de mes y serás feliz no sé, no sé, bueno, sí sé que estás en el metaverso, Fifario, pero no sé qué te hace pensar que, que Argentina es en este momento un paraíso de prosperidad. La inflación está fuera de control en Argentina y eso es el, el tipo de empobrecimiento que afecta primero a los más pobres. Eh, no está Turtle, no, no está. Hoy, hoy decidió no acompañarnos. Y las codornices, muy bien, las codornices van bastante bien. Bueno, ya, vámonos. Ah, de la... No, ya no, no puedo decir eso. Pero, sí, vámonos. Bueno, ya nada más recuerdo, último este, recordatorio, ya ni, ni hice los otros anuncios, pero este 23 de septiembre nos vemos en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, que está en el centro de México, para los que no sepan. Es un evento en vivo. Nos vamos a ver allí en el hotel. Fiesta in, eh, ya tengo reservado el salón, ya tengo reservado boleto de avión, ya tengo reservado este, eh, hotel. Así es que el 23 de septiembre nos vemos en Querétaro. Eh, está limitado el cupo para el evento. Si quieres participar, si quieres acompañarme ese día, necesitas reservar lo antes posible. Porque una vez que se acaben los lugares, va a estar muy complicado expandirlo, el hotel no tiene capacidad como para que le diga ah, pues fíjate que son más van a ser los que están y ya, no, no va a haber más eh, nos vamos por unos del pastor sí, pero no al pata, porque el pata ya me dijeron que les está poniendo soya, vergüenza le debería dar a los tacos el pata le está poniendo soya a la carne, si es que vamos a tener que ir por unos buenos tacos y este, a lo mejor el bueno, pues no sé, una barbacoa en el mercado de la cruz. Bueno, ya veremos. Eh, tenemos que tener una clave para identificarnos cuando lleguemos. En, en Querétaro, no. Ahí en, la, en, la, en el registro va a haber una mesa de registro. Ahí llegas, les das tu nombre y ahí vas a estar en la lista. Y si estás en la lista, te van a dar tu identificación de entrada. Y si no estás en la lista, te van a decir gracias por participar. ¿En El Salvador? Eh, sí, en El Salvador. Eh, este es el primer evento que organizo este, así en vivo. Entonces voy a tomar nota de la experiencia y sí, me gustaría hacer, un, hacer uno en El Salvador. De hecho, tengo que ir. Bueno, no tengo que ir. No tengo que ir, pero quiero ir a El Salvador. Este, tenemos ya ahí varios este, contactos con los que quiero... Este, Aparecer en persona, tener reuniones con personas en El Salvador. El 23 de septiembre también se hace una conferencia de la, la quinta columna en Madrid. Bueno, pues ya veremos el próximo. El próximo año a lo mejor sí me lanzo a España. No vas a trabajar sino a comer. Bueno, no son mutuamente excluyentes. Puedo trabajar y tener tiempo para comer. Eso y chiles en Nogada, porque es temporada de chiles en Nogada. Y eso sí, no los voy a perdonar. Y bueno, para los que no sepan, es un chile poblano relleno de picadillo, carne molida, eh, en una salsa de nuez con granada. Bueno, este. Se viene la cumbre. Bukele Huicochea. Pues no sé, no he hecho cita, Buquele. Si no hace cita, pues no no lo atiendo. Así que, que, que ya llegué y... y atiéndame, no. Tiene, tiene que hacer cita, Bukele. Eh, bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share todo eso. Este viernes... Eh, tenemos... Es el último viernes del mes. Tenemos viernes de la segunda B que es una edición especial, una transmisión especial dedicada al tema del de uso legítimo y moral de la violencia, eh, la segunda B, o sea, las balas, y es este viernes en exclusiva en Odyssey. Y bueno, pues creo que ya. Sí, creo que ya. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.